0: Que é esse de futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero
0: La Pelota, no... La Pelota não se mancha.
1: Fabre tirou!
0: semana em que o Uruguai perdeu aos 80 anos Tabaré Vázquez, ex-presidente do paisito em duas oportunidades, de 2005 a 2010 e de 2015 a 2020, a abertura do nosso programa é uma homenagem ao humilde Clube Progresso, El Gaucho del Pantanoso, o clube do coração de Tabaré, e que ele presidiu. Com o Tabaré, o time do bairro de La Terra conseguiu acesso à primeira divisão logo no primeiro ano do médico na presidência do clube, em 1979. Ele também remodelou o estádio, disputou a Copa Libertadores pela primeira vez em 1987 e chegou a um improvável título do Campeonato Uruguaio de 1989, vencendo jogos contra os dois gigantes do país. Meteu 3 a 1 no Nacional e também 1x0 no Penharol. Nessa época, é, el doutor Vasquez já tinha se lançado também na carreira política pelo partido Frente Amplia e estava em campanha eleitoral quando o campeonato começou em 89. Não conseguiu ir aos primeiros jogos do time, mas como os resultados foram bons, depois, passada a campanha, mesmo já não tendo nenhum compromisso eleitoral, ele decidiu que seria melhor seguir afastado das partidas, já que era um torneio curto de um só turno para seguir com o que estava dando resultado para não trazer nenhum azar. O futebol uruguaio prestou homenagem ao ex-presidente e até o clássico Penharol Nacional, que estava previsto para ser disputado no último domingo, foi suspenso. Então fica os sentimentos do La Pelota no Semantia ao Tabaré Vázquez e a todos os uruguaios.
1: Aún siendo dirigente de Progreso, nunca pudimos dejar de lado nuestra pasión por Progreso. El momento más emocionante que viví es cuando Progreso asciende a la A eh, después de casi, eh, casi 35, o 36 años de haber
0: estado en la A y nunca había vuelto. Começando uma semana importantíssima, pois arrancam as definições das quartas de final da Libertadores. Lembrando que a série de oitavas entre Boca e Inter ainda está em aberto. Tem um atraso de uma semana por conta da morte do Maradona, que fez o Boca pedir o adiamento da primeira partida. A gente lembra tudo o que aconteceu. Primeira partida só aconteceu na semana passada. Vitória por 1x0, gol de Tevez. Bom, o Palmeiras é o primeiro brasileiro a entrar em campo nessa terça-feira, lá no Paraguai, contra o Libertar. O libertar é um time que sofreu uma pane completa depois da parada da pandemia. Antes disso, ele era treinado por Ramon Dias, vinha bem, liderava o Campeonato paraguaio e era até o favorito para brigar com o Boca no seu grupo da Libertadores, mas depois do retorno do futebol e o Uruguai, vale a gente lembrar, foi o primeiro país da América do Sul onde a bola parou e também o primeiro onde a bola voltou a rolar. O Libertar, ele perdeu a ponta do campeonato local, avançou de fase na Libertadores sem nem entender bem como e foi o pior entre os 16 classificados às oitavas. Pior até que o Delfim, inclusive, que foi o adversário do Palmeiras na última fase. Mas agora parece que está melhorando um pouquinho o seu rendimento com o técnico Gustavo Morinigo, passou com muita autoridade pelo Corker Willsterman. Foram duas vitórias, 3 a 1 em Assunção, 2 a 0 em Cochabamba, e ele tem um time repleto de nomes experientes, né? E nomes que a gente está acostumado. Tem o Martin Silva no gol, o Ivan Pires, aquele que jogou no São Paulo, que chegou aqui com a fama de ser o melhor marcador do Neymar. Tem também o argentino Vangione, que foi campeão da Libertadores com o River Plate. Os colombianos Boca Negra e Alexander Mejia, que foram campeões com o Atlético Nacional. E ele, Oscar Taquara Cardoso, um emblema do futebol paraguaio, um Highlander do futebol paraguaio, que no último fim de semana marcou pelo Campeonato Paraguaio também. Ele já tinha feito os dois gols do Libertar contra o Jorge Wilstermann em Cochabamba. Marcou novamente neste fim de semana contra o esportivo Luquem, empate por 2x2 e agora é o segundo maior goleador paraguaio da história. Ele tem 349 gols e passou, inclusive, Arsênio Érico, um paraguaio que é o maior artilheiro do futebol argentino. Então, é claro, o Palmeiras tem que ficar atento em quem está dentro de campo, mas quando o Oscar Taquara Cardoso entrar no segundo tempo, e ele vai entrar no segundo tempo, olho nele.
1: Autoriza o juiz, toma a ver, cuál decisión toma el remate. ¡Gol! gol, ai, gol. gol. gol, gol. O de Libertad lo hizo René Cardoso fuerte, abriendo el pie arriba, se fue para aí, Campisi para buscar esa perota, pero la potencia lo superó.
0: Bom, a semana de Libertadores será completada com quarta-feira amanhã Grêmio e Santos e Boca Juniors Internacional, é aquele jogo das oitavas ainda, o Boca tá com a vantagem, é, e quem tá esperando para fazer as quartas de final nessa chave é um outro argentino, Racing, tudo indica que será Boca em Racing. Na quinta-feira, River Plate e Nacional. São jogos todos eles interessantes, principalmente esse duelo brasileiro, talvez o mais equilibrado da série, o Boca já praticamente caminhou a sua passagem às quartas, vai receber o Inter na bomboneira. Racing é o adversário que está esperando o vencedor deste confronto. E na série, que vai colocar frente a frente os dois times que Gajardo treinou e treina, né, o River e o Nacional, um jogo aparentemente tem um favorito claro, que é o River. Mas eu acho muito interessante a gente pensar que esse Nacional remodelado, né, já sem o Gustavo Monua no comando, que deixou escapar um título do Campeonato Uruguaio para o Rentistas, pode sim oferecer uma resistência ao milionário, tendo em conta a dificuldade que o River Plate teve em marcar contra o Atlético Paranaense, dizimado pela Covid nas oitavas de final. Foi um empate em Curitiba por 1x1, 1, venceu por 1x0, jogando no estádio Libertadores de América, caso do Independente, com um gol é, do, de pênalti, né, marcado pelo Nico De La Cruz, que estava com um pedido de captura lá na Argentina por causa de uma causa que ele tem, né, um processo que ele tem é, em, em trânsito na justiça paraguaia. Ele não se apresentou para testemunhar. Nessa segunda-feira rolou um pedido de captura porque ele não apresentou para testemunhar. E... Mas aí já já tá. o advogado dele já está cuidando de tudo, vai para o jogo. Então vamos ficar de olho nessas quartas de final porque tem duelos interessantes, inclusive é um clássico argentino entre Boca e Racing que está pintando no horizonte. No futebol chileno, e faz tempo que a gente não fala dele, tem muita coisa que vocês precisam saber, a primeira delas... É que tudo continua igual para o Colo-Colo, ou seja, a situação tá desesperadora. O time é o último colocado na classificação geral e vale lembrar que o último é rebaixado direto para a segunda divisão, tá? Não tem... o promédio tem para os outros. E sabe quem voltou para o Colo-Colo? Jorge Valdivia acertou com o time na última semana e deve restrear hoje, terça-feira, dia 8 de dezembro contra o La Serena em um jogo entre o último, né, o Colo Colo e o penúltimo colocado da, do campeonato é, a previsão é que o campeonato chileno termine em janeiro mais conhecido também como mês que vem né? mas muitos jogos estão sendo reprogramados por conta das participações dos times chilenos na Copa Sul-Americana e aí eles estão indo muito bem né? a gente tem a Universidade Católica e União La Caleira, que estão na briga pelo título local e também envolvidos na disputa dessa competição internacional e junto com eles o carismático Coquimbo Nido, né? Tiveram vários jogos reprogramados esses três times, então é, a previsão inicial é para que o futebol chileno termine em janeiro, mas pode ser que ele seja é, arrastado um pouquinho mais porque tem esses jogos reprogramados, mas sobretudo na parte de cima da tabela. E em janeiro também é importante vocês terem em conta que outra notícia que vocês precisam saber que vai acontecer em janeiro é que Walter Montijo, Lardija, que está na Universidade de Chile já anunciou que vai se aposentar de vez do futebol. Ele já tinha se retirado há alguns anos, é, decidiu retomar a carreira depois de ter é, recebido um convite do Tigre, né, do Tigre, time argentino. Acertou posteriormente com o Laú, que foi um dos times por quem ele tem mais carinho, onde ele teve um dos, dos, dos seus grandes trabalhos de sucesso, ao lado do Cruzeiro também, o Santos ele também foi bem, mas agora o Montijo decidiu parar para sempre de jogar futebol, ele deve jogar até o final deste torneio, ou seja, até o final do contrato dele, que vai até o dia 31 de janeiro de 2021, e ele ficou meio chateado com a forma que a diretoria da Universidade de Chile, não da Universidade de Chile, mas da Azul Azul, né? que, é a, que é a empresa que rege o futebol da Universidade de Chile, porque ele acha que eles estão forçando a aposentadoria é, propondo um contrato que não é do seu gosto, ele pediu, ele até queria alongar um pouquinho a carreira porque é, vivemos um tempo em que ele ficou sete meses parado por conta da pandemia, então ele achava que ele podia render mais um aninho, mas Montijo está insatisfeito por lá e decidiu que não vai jogar mais por nenhum clube Vai sim encerrar a carreira.
1: Walter Montillo dá término a sua carreira. Les vamos a contar os detalles de como foi a jornada de hoje, de como se gestou esta declaração que começou muito temprano la mañana, antes do inicio del entrenamento, onde Walter Montillo les comunicou a sus companheiros.
0: Que toca ao fundo agora é Victor Jara com a canção Manifiesto. Ele, artista chileno de grande, é, de grande sucesso, foi uma das milhares de vítimas do genocídio promovido pela ditadura militar chilena. E é sobre este assunto que a gente vai conversar com o maestro Ariel Palacios, porque na próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E como uma das ironias dessa vida, nessa mesma data, mas em 2006, morreu o ditador Augusto Pinochet. E esse ditador, ele usou o estádio nacional como um campo de concentração. Não é isso mesmo, Ariel? Como estão todos?
1: Oh, pois é, é, logo após o golpe de Pinochet, no dia 11 de setembro de 1973, o estádio nacional em Santiago, a capital, se transformou em uma mega prisão. Uma colossal prisão, onde foram detidos 40 mil civis. Eram civis que o novo regime militar considerava que eram opositores. É, ou aquelas mais variadas classificações, inimigos do Estado, subversivos, enfim as mais paranoicas denominações que os militares chilenos aplicavam a qualquer pessoa que fosse explicitamente opositora, que fosse uma suspeita de ser opositora ou de alguém que remotamente poderia ser alguma espécie é, de perigo para o regime, mas entre o perigo para o regime os próprios militares chilenos até prenderam ao longo dos vários anos de ditadura, prenderam até bebês, eh, ou seja, é uma loucura eh, total. Eh, muitos eh, desses civis que ficaram dentro do Estado Nacional foram torturados nas próprias arquibancadas e vários deles foram assassinados, foram executados no gramado, uma espécie de campo de concentração dentro da capital. De certa forma, foi como um coliseu, onde eram eh, sacrificados eh, o Pessoas durante o Império Romano, mas neste caso aqui sem um público que estivesse aplaudindo. Era tudo feito de forma clandestina. Um dos mais famosos executados foi o americano Charles Horman. A morte dele inspirou o filme Missing, do diretor franco-grego Costa Gavras. E por causa dos desaparecidos, o estádio, posteriormente com a volta da democracia, foi declarado monumento nacional pelo governo chileno. E ali em uma área que está preservada tal como era em 1973, um cartaz ostentos dizeres. Um povo sem memória é um povo sem futuro. E esse golpe é, aconteceu, é, aí falando do, da área é, futebolística, aconteceu em plena repescagem da eliminatória de 73 para a Copa da Alemanha. O Chile tinha que jogar contra a União Soviética, e o primeiro jogo... É, teria que ser em Moscou dias depois do golpe no Chile Pinochet, eh, o ditador, o general Augusto Pinochet havia proibido que qualquer chileno saísse do país mas aí abriu uma exceção para a seleção o jogo terminou 0 a 0 o segundo jogo tinha que ser em Santiago, a capital chilena o problema para o regime era que o estádio nacional que era o estádio autorizado pela FIFA estava entupido de prisioneiros então começou de forma acelerada a eliminação de civis os presos que não foram assassinados ali foram levados para outros lugares é, espalhados e outros campos de concentração espalhados pelo território chileno. Mas, com a morte de vários líderes comunistas chilenos, a União Soviética começou a se negar a jogar em Santiago e pedia que o jogo fosse feito em território neutro, em outro país. Mas a FIFA não aceitou o pedido. E aí, no dia 22 de novembro, com o estádio totalmente vazio, é, vazio de... De, de prisioneiros, eh, o, a, os, os policiais, os militares, eh, haviam acabado de limpar todas as manchas de sangue que havia no local, eh, Milhares abriram as portas e milhares de torcedores foram ver eh, o jogo. Acontece que os soviéticos nunca desembarcaram em Santiago, mas o jogo aconteceu da mesma forma, de uma forma surrealista. 18 mil torcedores chilenos sentados nas arquibancadas, onde dias antes haviam sido mortos e torturadas outras pessoas. No campo, no gramado, os militares tocaram o hino do Chile A seleção chilena entrou no gramado Mas era um gramado sem o time rival O árbitro apitou, deu início ao jogo E dessa forma a seleção chilena foi avançando pelo gramado Até chegar ao gol, onde teria que ter estado o goleiro soviético O jogador Francisco Valdez Munoz esperou, parou Esperou que os fotógrafos o enquadrassem bem Chutou com a destra fazendo o gol que deu ao Chile, um gol muito peculiar, que deu ao Chile a classificação da Copa de 74. Paradoxos cromáticos. A seleção, a seleção chilena tinha como uniforme uma camiseta vermelha, que é a camiseta que, que se usa, mas a ditadura, é, ou seja, uma cor que, que o ditador Pinochet abominava, é, mas a ditadura, para não frustrar os torcedores chilenos, que haviam pago o ingresso e viram esse gol sem um sem, sem time rival, havia preparado um outro jogo. Então nem bem concluiu. O jogo fantasma contra a Rússia entrou no gramado o time brasileiro Santos. E a seleção chilena perdeu para o Santos por 5 a 0.
0: Como bendita, glória se Ariel, e qual foi é, o triste saldo em vidas humanas que o regime pinochetista deixou?
1: Nos 17 anos transcorridos, entre setembro de 73, quando deu o golpe, março de 90, quando deixou o poder, Pinochet comandou um regime que assassinou pelo menos 3.200 civis. Esses são os números oficiais. Calcula-se que é, o, o, valor, o número teria sido... É, algo maior do que isso. Mas os outros números são assustadores, porque outras 35 mil pessoas foram selvagemente torturadas, entre as quais 170 crianças menores de 13 anos, que eram consideradas subversivas por esse regime que estava mergulhado na paranoia. É, Pinochet dizia que estava informado sobre tudo. A frase dele era, abre aspas, Neste país não cai uma folha de árvore sem que eu saiba, fecha aspas. Entre os vários presos havia muitas mulheres, e dessas... 316 foram estupradas 13 mulheres Dessas que foram estupradas Ficaram grávidas de seus torturadores E delas 6 deram à luz aos filhos Indesejados desses militares 229 mulheres Já estavam grávidas no momento da detenção Mas mesmo assim 11 delas foram violadas Outro saldo Desta ditadura pinochetista 700 mil chilenos partiram em exílio Uma proporção enorme para o tamanho do país Mas além de ser um serial killer eh, Com amplos poderes eh, Pinochet era também um piromaníaco Ele ordenou a queima de dezenas de bibliotecas Uma ação que nos últimos anos Os historiadores começaram a classificar como Genocídio cultural e o próprio regime, em 1988, quando já estava no, no final, ele admitiu a queima de 15 mil livros. Mas os especialistas afirmam que foi muitíssimo mais muitíssimo mais chegando a várias dezenas de milhares de livros eh, que foram incinerados. E um dos casos mais emblemáticos foi a queima de livros sobre o estilo de pintura cubista. O cubismo, os eh, militares chilenos achavam que tinha a ver com a Cuba comunista porque eles confundiam cubismo. Com Cuba. Então, um estilo que tinha a ver com formas geométricas foi confundido com a ilha caribenha. Os militares chilenos não eram exatamente lá muito ilustrados, como podemos perceber.
0: Siempre será canção nueva, sempre será canção. Três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas alpi, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. A primeira delas é que foi realizado o sorteio da fase campeonato da Copa Diego Maradona, o um campeonato argentino meio improvisado nesses tempos curtos e de pandemia. Né? Os classificados da primeira fase foram divididos em dois grupos de seis, o grupo A e o grupo B. É, jogam apenas dentro dos próprios grupos em, torno, em turno único, ou seja, é só um jogo contra cada rival. E no sorteio realizado na última segunda-feira, dia 7 de dezembro, o Grupo A colocou Boca e River no mesmo pote, portanto, vamos ter, sim, Superclássico Argentino na Bomboneira, dia 3 de janeiro. Se tudo correr conforme o previsto, então vai lá saber, né? porque é o futebol argentino. E neste grupo ainda tem também o Independiente, então a gente vai ter... Boca Independiente, Boca e River, River Independiente, vai ter alguns clássicos para entreter a gente que gosta do futebol sul-americano, que gosta do futebol argentino. São Lourenço ficou no outro good pot, né? Ficou lá no grupo B e o Racing nem se classificou. A segunda notícia é que o Penarol realizou eleições e ganhou a oposição. Ignacio Rulho já é o novo presidente do clube, desbancou Pedro Damiani, né, que era a situação e agora os sócios esperam uma reformulação profunda no clube. Mário Saraleg deve ser trocado do comando técnico, e já se especula até a volta de Pablo Benguetchea é, ao Carboneiro, mas ainda não se sabe muito bem para qual função ele poderia ocupar um cargo nessa nova diretoria. Lembrando que ele, né, o Benguetchea, esteve no Aliança Lima recentemente, foi técnico do Aliança Lima recentemente, Aliança Lima que terminou rebaixado é, no futebol peruano, como a gente contou aqui na semana passada. Agora, resta esperar para saber se o Penarol, que sempre está na Libertadores, mas que não avança as faz de mata-mata desde 2011, voltará a botar medo no continente. E a terceira notícia, essa sim é uma que você precisa saber, porque a última segunda-feira foi histórica para o futebol profissional da Argentina. Mara Gomes estreou pelo Vigia San Carlos e se tornou a primeira mulher trans a disputar uma partida na principal divisão do futebol local. Ela foi titular do Vigia San Carlos na derrota por 7 a 1 para o Lanús. ver para sempre. Chegamos ao fim de mais um episódio do La Pelota no Semante, edição cortita El Pie, Lembrando que você encontra o La Pelota no GE.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assina e siga o nosso programa no seu tocador que aí é sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota no Semantia tem a participação do Maestro, Ariel Palacios, do Virrei Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
1: me equivoqué y pagué, pero la pelota lo no...